0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。相信很多的朋友对“文艺复兴”这四个字不会觉得陌生。我想，也许有些朋友听过米开朗基罗，可能你去过罗马，看过罗马的圣彼得教堂，里面有他非常重要的《圣母抱耶稣尸体》这件伟大的作品。或者，也许你去过佛罗伦斯，你看过他二十六岁做的一件非常有名的大卫像。呃，也许你不知道这个名字，可是我相信你知道，罗马的圣彼得教堂，整个教堂最高的地方的一个大圆顶，就是米开朗基罗设计的。所以，他其实不只是雕刻家，他也是建筑师，同时他也是伟大的画家。他曾经花四年的时间。在圣彼得教堂的一个西斯丁礼拜堂里，画了整个基督教的创世纪故事。所以，我想跟达文西非常类似，米开朗基罗也有一种全才的这种感觉。所谓的全才，是说文艺复兴经常提出一个观念，是说要去做一个全人。所谓的全人，就是我们今天每个人都有自己的专业。如果我是一个数学家，我可能就觉得。我画画画的不好，如果我是一个音乐家，我可能我就会觉得我的物理学会很差。可是文艺复兴觉得全人是说，我们每一个人都具备各种非常丰富的全部的才能。这些才能虽然在一生当中，可能因为机缘被引导到某一个专业上去，所以我们今天有些人可能在科技的领域，有些人可能在艺术的领域，有些人可能从事金融业。可是文艺复兴总是提醒我们说，不要因为我们的专业，忘了其实我们还有很多潜能没有开发。我想这一点是文艺复兴精神里非常重要的一个部分。我想为什么今天在世界各地大家不断的谈文艺复兴，是因为觉得文艺复兴提供给人的可能性是这么大的。因为现代的社会里，我们被定位在一个。很狭窄的专业里，可能会变成一种很大的不快乐。我想，我们可以举一些例子，比如说，我们今天可能从中学、国中或者高中，我们就已经开始决定我们接下来要做什么啊。比如说，理工组的孩子跟学文组的孩子，其实已经被划分开来了。所以我印象里很深，大概在高中的时候，因为我们一分组之后。我很自然，我在文俗，所以我对理工方面的科目，我基本上就有一种先天的排斥，或者说有一点自卑，觉得我大概理工很差。那么其实这个限制对于我此后的一个很全面思考的发展，可能是一个很大的限制。所以因此，在文艺复兴的时候，出现了像达文西这种非常多样才华的人啊，他是流体力学之父，他是伟大的建筑师。他是最重要的画家，他同时又发展了光学，又发展了飞行理论。我们觉得，怎么达文西好像无所不能。可是为什么今天五百年来全世界都没有再出现过达文西？所以是在这个原因上，很多人开始检讨或者检查我们的教育制度，或者我们对培养一个年轻人的态度是不是出了问题？因为我们太过注重所谓的专业性。所以很多的朋友可能大学读了某一个科系，然后特别是优秀的，我们注意不优秀，有时候很很有趣，就是我们说，哎，这个学生在他的专业里不是很优秀，可是也很可能他的兴趣特别广，他东碰碰西碰碰，未必不是一个好处，他反而比较广，就是那个智广大的部分，他能够先打下一个基础。可是我们如果特别优秀的朋友，可能很早就进入职场，我认识很多的朋友，当他在。大学以后一毕业，他就进入科技的领域，然后他一天八个小时、十个小时，甚至比十个小时还要多的时间，除了科技以外，他几乎没有接触到任何其他的东西。那么刚开始你不觉得他在他自己的职场里为自己的专业打拼非常的优秀？可是没有多久，你就会发现，如果到了三十岁、四十岁以后，他就发生问题了。怎么发生问题？因为，比如说，如果他结婚，他跟他的妻子或丈夫的沟通可能有点困难，因为他对人的复杂度不够了解。好，如果他有了孩子以后，亲子的关系也往往就发生了问题，因为这个孩子不见得一定是跟父亲一样或者母亲一样完全走科技的职场。孩子长大的过程，什么都会问，他对宇宙的所有事情都好奇，他可能会问妈妈为什么天上有这么多星星不掉下来。那这个时候你会发现，如果你只有一个很专精的知识，你忽然不能面对这个孩子的成长。所以，因此我碰到很多的朋友，大概在某些年龄，你就会发现他的过度专业的这个限制，使他变成有一种不快乐，就是他在跟人相处或者在日常生活当中发生了一些问题。可基本上，我觉得要调整这样的危险，其实并不难。你会发现达文西对所有的事物都有好奇。我们说他是流体力学之父，可是讲的更简单，只是他很喜欢去看水。他觉得水的力量是很奇怪的一种力量。那我觉得这种好奇，如果你一生都保有，至少你在职场里不会觉得枯燥乏味。很多的朋友在职场里常常会跟我说，他觉得每天面对的那个工作到最后很厌烦，因为日复一日，十年下来、二十年下来是一样的。你就好像在等退休一样，我觉得那个生命力，当它没有了弹性，没有了好奇的弹性的时候，它就会变成非常苦闷。所以我觉得，不管是从任何角度，我希望我们可以从这样的立足点，期待所有的朋友可以变成达文西，也可以变成米开朗基罗，对生活的关心可以更丰富一点。我们介绍了米开朗基罗，介绍了他的时代里给予他的一个非常宽广的知识的追求。可是我们还是说，米开朗基罗基本上我会把他定位在雕刻家。什么叫做雕刻家？我想一般朋友有时候对这个名字虽然很容易理解，可什么叫做雕刻？啊，比如说有一个人拿着一个石头石块去敲打出一个他所要的形状。然后这个形状非常的美，感动了很多人。我们说，哎，这个人是一个雕刻家，或者如果不用石头呢，他也可以用木材，对不对？用木材他也是雕刻。所以雕刻里面的材料有石头、有木材，甚至他也可以用金属。也许有一朋友说，哎，金属很难雕刻，是，可是他可以先用土做一个塑造出来的形状，然后翻模，翻模就我们叫做铸铜，比如说把铜。来铸造这个模，那么它也可以变成雕刻。所以基本上西方讲的这个雕刻，像 sculpture， 其实包含了雕塑。雕是说把木头或石头敲打，拿掉我们不要的部分，留下的部分就是雕。塑是说我们可能用泥土去捏捏捏出一个我们要的形状，这个叫做塑。可是雕塑最后的结果都是一个立体性的作品。这个跟绘画不一样，因为绘画是平面的，雕塑是立体性的东西。因此，我们在介绍500年来西方最伟大的雕刻家米开朗基罗的时候，呃，我们说他是一个石雕的艺术家，所以我们界定说他基本用的材料是用石头。如果在意大利，特别是大理石啊，因为大理石它的质地很细，它的质感非常的纯净，然后它比较软。像花岗岩就比较硬，比较硬的话，它雕塑的时候比较难。比如说很多细节可能就会雕不出来。所以，包括做雕刻的话，这个材料有的适合做，有的不适合做。那米开朗基罗基本上是用白色的大理石来做雕刻。那这里有一点渊源哈。我们说，如果我今天喜欢雕刻，那我到大学我去读美术系学雕刻。可是那个时候我大概已经二十岁了吧？啊，读大学的年龄。跟米克朗基罗，我们会发现他非常早就开始进行雕刻。很夸张的讲，他的传记里都说到，他七岁八岁的时候就拿着一个斧头就在打石头了。那大家觉得不可思议，七岁八岁不是才小学一二年级吗？怎么就开始雕石头了？我想这里可能要牵涉到一个时代背景的问题，因为古代在文艺复兴意大利这个地方。他其实还没有所谓艺术家的观念，他就是工匠。我特别介绍一下背景：米开朗基罗，因为他母亲很早去世了，所以他其实是奶妈养大的。这个奶妈的丈夫刚好是一个石匠，就是敲石头的一个工匠。哦，我不知道一般朋友对于我现在形容说一个打石头的工匠有没有一个基本的理解啊？比如说，我想用我们自己比较熟悉的环境来做举例。如果大家有机会去过台北县，有一个乡叫做八里乡，八里乡就是沿着淡水河边跟观音山的这个地方。如果你去旅游的话，你注意一下，它的路两边常常有一些堆满了石头的这些作坊。然后，如果你再仔细看，你可能就会看到一个老工人，他就在那边拿着斧头在敲敲,敲石头。如果你再仔细的观察，他在做什么？他可能第一个，他敲一个有点像庙里的龙柱，啊，他在敲龙柱，或者最多的可能是做墓碑，因为我们知道观音山很多人他们的墓葬在那个地方，所以很多人他们墓葬了以后要为先人做墓碑，墓碑上还可能有守护的狮子，他们就委托这些人来做。好，我们说为什么会在巴黎？为什么会在八里乡？这里有跟材料有关。我们知道观音山出一种黑色的石头，这种石头是很好的石头的材料，我们叫做观音石。好，观音石，所以台湾大概比较重要的石雕的产业，一直就集中在八里乡，就是沿着观音山这一带。因为他们从山上取来石头以后，他就可以把它处理，然后就拿来做雕刻的这些东西。这些人其实就是我说的石匠。或者时工，我们还谈不到他是艺术家，因为基本上，如果你要庙里面拜托他说，哎，你可不可以帮我刻一个龙柱？大概需要多少钱？那一天的工钱是多少？他就照本宣科的就刻出一个龙柱。那么基本上他没有什么创意，就是庙里的龙柱怎么刻，他就怎么刻。他其实是模仿，就一代一代师徒相传，他就这样模仿。那甚至你去观音山，如果清明节去扫墓啊什么，你就可能观察到，所有的墓碑好像也没有什么不同，大同小异啊。上面怎么刻字，两边怎么样做一点花纹的装饰，其实都是非常大同小异的。所以这些人我们叫石工或者石匠，因为他们就是有技术，能够掌握材料，用这个来赚钱养活自己。可是他们。不会突发奇想做一个大家可能觉得很棒的艺术品，所以我们通常不会叫他们叫艺术家。好，米开朗基罗的养父啊，就是他后来奶妈的丈夫，其实等于他的养父，把他带大的，就是这样的一个身份的人。所以可能大家就了解到，这个从小以后，米开朗基罗刚刚会爬会走，他其实就看到他的养父就在那边打石头了，所以他可能三岁四岁就跟着在那边叮叮当当乱敲乱敲。七岁八岁，他可能就哎敲出一个蛮像样的东西，因为耳濡目染啊，耳濡目染。所以我们知道，有些学习其实不一定要去学校的，是因为你家里本来就有这个环境啊，就是他的养父跟一群工人都在那边叮叮当当叮,叮,叮,叮，所以小孩子每天在看，每天在玩，他自然他就会磕了。所以我们现在最讶异的是说，我们看到米开朗基罗的作品，十五岁左右的作品已经非常的精彩。我们一般人根本就不太可能在十五岁做出这么好的雕刻，因为我们，呃，我讲过说，如果我今天要喜欢雕刻，我要到大学大一才开始做，我一定是二十岁以后。二十岁以后，你学个五年，能够刻的不错就已经谢天谢地了。可是他真的是从可能三岁、四岁、五岁、六岁就开始敲了。他的传记里面一直告诉大家说，他说他七八岁就已经觉得自己是雕刻家了，就在那边打石头。所以现在留下来。以后我们要介绍他的作品，可能15岁、16岁，他的作品已经有点像大艺术家的作品了。就是那个技巧，你看到你会吓一跳说，说怎么可能刻得这么好？我想这是一个时代背景，很多的，尤其做父母或者是师长，可能要特别注意孩子的学习。有时候很早就开始，是我们注不注意的问题。有些小孩子可能耳濡目染，很早就接触到一些东西，他就在学习。可是我们如果不把那个当学习，我们就可能忽略了他最重要的一个阶段。我们知道，像莫扎特，四五岁他就开始作曲了。那这是因为他父亲本来就是这样的环境给他，他就在钢琴上或者是乐器上叮叮咚，他就开始，因为他对音乐非常的敏感。甚至有些人说，如果孩子的某一个年龄对某些东西，比如造型的敏感，或者是对声音的敏感，你忽略了，以后就找不回来了。因为他过了那个敏感期以后，你再训练他。反而变成非常困难，所以我们谈到米开朗基罗，特别说他是一个早慧的天才。可是我不太赞成“天才”这两个字，我觉得我还是要从他的养父的这个背景，来让大家知道为什么米开朗基罗会这么早就成熟。我们介绍了米开朗基罗，介绍了他在文艺复兴时候所扮演的一个最重要的雕刻家的角色。呃，米开朗基罗生在公元一四七五年，达文西是生在一四五二年，所以米开朗基罗可以说是比达文西小二十三岁。那么，因此米开朗基罗也可以说是文艺复兴非常巅峰时期的一个人物。当我说他是一个巅峰时期的人物。那么也意味着，在他之前，其实有很多人已经为他打下了一些雕刻的基础。比如说，我们常常会提到，在他之前有一个很重要的雕刻家，叫做多纳戴罗。多纳戴罗，那么他就是一个重要的艺术家。我们特别要提到雕刻这个传统。雕刻在当时是工匠，他还不是艺术家，他就是手上有一个技术，拿着刀子、斧头在打石头，有这个技术。可是到文艺复兴时为什么慢慢雕刻家开始多起来了？为什么雕刻被重视了？这里有一点，有一个背景，可能不是从艺术的角度去看的，而是说佛罗伦斯，我们知道米开朗基罗是生在佛罗伦斯的啊，就佛罗伦斯是当时文艺复兴的一个最重要的重镇。我们讲到达文西也是在这边做学徒的，那当时这个地方出了很多的银行家。然后他们的社会经济非常繁荣，所以他们就开始组成所谓的工会，我们叫 guild， 有人翻译成吉尔德，就是工会。什么叫做工会？就是说，有一些纺织业的企业家，他们就组了一个纺织工会。那工会的意思就是说，大家可以推一些代表来共同决定我们工会里面、我们企业里面应该要发生的问题啊。比如说，我们今天一个企业可能多到一万人或者三万人都可能，那也可能有。劳工跟资本家的很多纠纷，因此你推派一些代表，有资方代表，劳方代表，组成工会。所以如果发生问题的时候，大家可以坐下来好好的谈，不要动不动就呃上街头游行，或者是就开始打架。那么可以在会议里面摆平一些事情。所以这是一个西方社会里非常了不起的制度，所以他们就办了工会。当时大概主要的有七个工会啊，比如说纺织工会啊、法律啊，就是律师他们组一个工会，还有就是水泥匠啊、呃，做建筑工人的工会，那还有石雕工会，就是每一个都有一个工会，还有像银行家工会，这是我们很当时也没有想到，就是哎，银行业他们也有一个工会这大概有七个工会。好，当时的人一直觉得每一个工会能够长久存在，而且不要发生什么动乱。因为工会是解决纠纷的，处理事情都很平顺，这个企业也能够大家都分沾财富，能够很稳定的发展，所以他们就觉得应该要有一个保护神啊。我们不要忘记，就那个时候基本上还是有很强的宗教信仰，就他们觉得我们的行业应该有一个保护我们的神，工会的保护神，比如说银行业工会，他们就想要找一个保护神。可是我们注意一下，当时的主流思想是基督教。基督教基本上，如果大家读圣经，你会发现，以耶稣来讲，他并不是那么喜欢富有的人。他曾经在圣经里面说过：“富有的人进天堂，比骆驼穿过针眼还要困难。”那因为我们知道，最早的基督教是一个非常同情穷人的宗教，所以他说：“穷人有福了，受苦的人有福了，受压迫的人有福了。”因为在罗马帝国的时候，当时的基督教的信徒等于是一个被迫害者。所以在这样的情况里，这些银行家要找一个保护神就不太容易找到，因为基督教的这些圣人当中，很少跟财富、跟银行业，因为银行业是当时新兴的一个行业、新的一个工会，他们就找不到这个跟银行相关的一个保护神。我想，我特别要解释一下，什么叫做保护神？保护神就是说多少跟你行业要有一点关系啊，比如说，我知道今天在台湾。好笑一点来讲，就是有一种特种营业啊，就是跟可能色情啊这方面有关的，常常找猪八戒做保护神，因为在《西游记》里面，猪八戒是一个蛮好色的一个家伙，所以大家觉得哎很对，就是说他来做这个保护神。或者我们知道说，台湾的计程车司机朋友们常常在计程车里放一个哪吒，因为哪吒是踩风火轮，它速度很快，所以大家就觉得哎哪吒可以做我们的保护神。所以保护神还是跟他的行业要有一点符号的记忆的关系。好，当时的银行家就发现说，耶稣有十二个门徒，这个门徒像彼得是渔夫出身呐、啊，就是每个人都是穷人出身。哎，其中有一个人叫做马太，马太是税捐计征处，就是最早的税吏，有点像我们今天的税捐计征处里面管钱的。他们觉得，哎，这样子身份跟银行有点像，就是手每天在摸钱的，所以他们就用。圣马太来做他们的保护神，所以我们今天呃去佛罗伦斯，你会发现那个银行业工会的门口，现在那个像还在那里，就是多纳戴罗做的。就多纳戴罗当时就为这些工会去找到一个保护神，而这个保护神是当时他们可以认同的。我们知道圣马太是什么人？圣马太是耶稣的门徒，以当时来讲已经是 1,500 年前的人了，谁也不知道圣马太长什么样子。所以基本上，当时大家就觉得说啊，那我们就找一个我们比较喜欢的银行家，我们就用他的样子来做成圣马泰，然后他就变成了保护神。所以我想这里是很有趣的一个现象。还有一个有趣的事情就是，像武器工会啊，武器工会就是做那种杀人的矛啊，还有盔甲呀，就是铸铁的这个工会。好，我们知道。基督教圣经最早也是都是被迫害者，圣人都是殉道的或者被迫害者，他们手上没有武器的，所以你要找一个武器工会的保护神也很难。后来因为基督教里面有一个神话，就是圣乔治，圣乔治据说是杀死了龙，所以我们看到西方后来很多的艺术里就是圣乔治屠龙，因为西方认为龙是一个邪恶的动物，所以圣乔治就杀了龙。他们想说，他可以杀龙，表示他的。盔甲很坚硬，他的武器非常厉害，所以他们就把圣乔治变成武器工会的保护神。那么又请多纳戴罗去做这个、呃、圣乔治的像。那么所以因此我们就看到雕刻就从此慢,慢慢慢兴盛起来了。因为每一个工会都要做一个保护神，所以雕刻家就慢慢案件越来越多，他们就有很多发表的机会，而且不只是做工匠。同时也会思考说：，哎，圣马太是什么样子？如果银行界的保护神应该长得什么样？他就开始有了比较多创意，所以他们就从工匠慢慢慢慢就变成了艺术家。我想这一段历史很重要，因为没有多纳戴罗，不会有米开朗基罗，因为米开朗基罗等于是继承了前面的一个雕刻已经打下了基础的一个好传统，所以他才能够成为当时的一代大艺术家。刚才大致呃，从米开朗基罗的诞生1475年，那么提到他的时代背景，那么也把他诞生之前佛罗伦斯的雕刻家多纳泰罗做了一个大致的介绍，所以我们接下来就可以了解1475年诞生的米开朗基罗是在一个非常好的雕刻基础的传统上走上了雕刻这一条路。我们呃再谈一下，就是他一四七五年诞生以后，因为母亲过世，所以就由养母就带到家里去，然后跟养父就开始学雕刻。那么学雕刻，手工非常好，技术非常好。我们看到他很早模仿古代的艺术作品的石雕，已经做到惟妙惟肖。可是基本上他还是一个工匠。所谓的工匠，就是你作为一个学徒，你要去学很多的手艺。然后靠这个手艺来谋生，所以米开朗基罗大概在十三岁左右吧，他就拜了一个老师，叫吉赫兰达约啊，抱歉，意大利的名字非常长，不太好记啊。那吉赫兰达约是当时的一个画家，那米开朗基罗就在他的工作室里面做学徒，然后慢慢学了一些绘画的技巧，学了一些雕刻的技巧，因为当时他们其实不太分啊，大概。跟造型有关的东西，他们都会一起来学。可是，即使他进到这个工作坊，有一天他学成出师了，我们基本上发现，米开朗基罗还是一个工匠。就是我们一直要强调说，工匠跟艺术家很大的不同是说，我今天即使是一个工匠，那别人就委托我说，哦，我要盖房子，所以我可能要做一个。呃，雕刻放在我的庭院当中，那你能不能做？那这个人就算一下，说这个石头材料大概多少钱，工钱大概多少钱？就像我们今天要装修房子一样，你找一个工人，他就会跟你算说材料多少钱，我每天的工钱多少钱，所以整个总预算大概是多少钱？那当时的米开朗基罗也是这样子，他就接了一些案件，就帮人家做一些雕刻。可这些雕刻都有一点模仿传统，就是还谈不到他的创意。可是非常重要的一点是，他在15岁左右的时候，我觉得15岁是一个人很关键的年龄，因为他等于是慢慢要从少年变成一个青年。那这个少年是有一点懵懵懂懂的，就是一个启蒙的初步学习的阶段快要结束了啊。就是如果我们讲15岁，大概是呃国二国三吧，这个年龄，大概到高中以后，其实他的人格慢慢要形成了，也开始要有自己的想法跟思考。他的这个个人的性格会慢慢成熟，所以这个时候他就非常幸运的碰到了一个人物，就是劳伦索。呃，我想以前我们谈过梅迪奇家族，就是在达文西背后，我们就提到说，佛罗伦斯有一个非常重要的银行业这个家族，这个家族叫做梅迪奇，就是 M E D I C I，Medici。那么这个家族的名字大家一定要记住，因为你不管学商业、学科技、学任何东西，你大概跟这个名字脱不了关系，因为在欧洲读书，你永远都会谈到梅迪奇，因为这个家族的影响力太大了。那我们看到这个梅迪奇家族第一代叫做 Cosimo 啊，科西莫，那么他经营羊毛业，后来发财就变成银行家，然后出了很多的货币。这个我们在达文西的部分有谈过。他的第二代叫 b e t t e r o 啊 b e t t e r o 呃，他的。贡献没有特别多，可能在他父亲的这个创业的阴影底下，他有一点守成。可到第三代就是劳伦索，那劳伦索就是了不起的一个人物了。我们知道他的名字劳伦索后面加 t magnificent 就是伟大的劳伦索。那西方能会在一个统治者的背后下名字下面加伟大的不是很多啊，比如说亚历山大帝 the great， 他会加一个伟大的。那这个劳伦索也加了一个 magnificent， 一个伟大的劳伦索。为什么加这个字？我们知道劳伦索是这个家族的第三代，他自己是一个了不起的诗人，了不起的政治家。然后他统治佛罗伦斯是佛罗伦斯最开明、最兴盛、文化最了不起的时候。同时出了达文西，也出了米开朗基罗。所以我们说，这个人是一个了不起的执政者，不止他拥有权利跟财富啊、哦。我们特别强调这一点，就是、说。一个执政的人拥有权力、拥有财富，不是一个最好的执政者，因为你可能滥用权力，你也可能滥用你的财富。你必须把权力跟财富放到一个文化的高度，它才有真正执政的意义。所以，劳伦索很了不起，就说他当时创办了一个精英学院。这个精英学院是在圣马可修道院。如果大家现在去旅行到佛罗伦斯，你会发现这个修道院还在。圣马可原来是一个修道院。我们知道中古世纪大部分重要的书籍、图书都收集在修道院里面。修道院等于是一个早期的大学。那么，这个劳伦索就觉得他自己是第三代的执政。如果他不培养他的下一代，他们的第四代、第五代可能不见得能够执政。哦，我想这个意思非常清楚，就是说，你们这个家族已经富有三代了，拥有权力跟财富的人。特别要小心，因为他们的孩子是最容易腐败的。因为你走到街上，别人都知道你是国王的孩子，别人都知道你是国王的女婿，所以其实大家都在宠爱你。可是宠爱当中是没有教养可言的，他很难变成正面的一个人物。所以这个劳伦索非常了不起，就是说他的家族如果能够继续执政，继续受到人民的爱戴，他必须要让他的下一代不会被宠坏。他必须让他的下一代接受最好的教育，所以他就办了一个圣马可的精英学院。他就把他的侄子啊、孩子啊全部放到这个学校去，让他们接受最好的老师的教导。而这个学校里面有 Ficino 是教希腊文的、教柏拉图哲学的，有刚才讲到的雕刻家多纳泰罗教艺术的，有各个了不起一代的精英都在这里做老师，因为他要培养自己的孩子。可是他也发现，如果这个学校里都是他的孩子。你也很难教，好，比如说我们说英国的皇室的孩子，如果英国的这个威廉王子或者查尔斯王子都是在一个班级里，你很难管，老师都很难管，因为全部是贵族，就是天之骄子，是最难教的。所以他就想说，有一个方法，我把我的孩子放在这个班级，然后同时我就选拔这个城市里面最优秀的同年龄的孩子一起跟他们读书。我想大家可以了解这个意思，就是说，如果我们今天为什么选学区？我们希望我们的孩子进到一个很好的学区，跟好的学生在同一个班级，因为近朱者赤，近墨者黑，大家都知道这个道理，所以耳濡目染就可以让他的孩子不会变坏的意思。所以这个时候，精英学里面就进去了很多优秀的学生，结果劳伦索就到处物色，最后就看到了米开朗基罗，他觉得这个十五岁的小子真精彩，雕刻雕得这么好，又这么认真，他说好，你不要在街头雕刻了，到我们家领一份薪水，以后的。生活费都是由我们付，你唯一的责任就是到这个班级跟我的孩子一起读书。他们就是伴读。我们知道这种伴读的制度，使得米开朗基罗班上有非常优秀的一群同班同学。比他小两岁的有两个人都是梅第奇家族的贵族，后来有两个，这两个都做到教皇，一个是里奥十世，一个是克里蒙七世。所以我们可以了解到，当时梅第奇家族如此培养下一代。培养自己的子侄，同时也培养下一代的精英，使他们能够在一起成长、一起互动，创造一个大时代。美的沉思，我是蒋勋。